0: Estás escuchando en Grama Podcast, un programa de psicología especialmente ceñido al contenido impartido en las asignaturas de la UNED, pero donde también podrás encontrar otras secciones ajenas a ello, como debates, juegos, concursos, entrevistas, trape en gallego y un arco, etc. Te animamos a que tú a la familia, te suscribas y nos escuches cuando salgas a correr, cuando te vayas a dormir o cuando te apetezca. Estamos en YouTube, Spotify o Apple Podcast, entre otras plataformas. Y de antemano, gracias por escucharnos.
1: Muy buenas a todas, ya estoy de vuelta en vuestros oídos. No estuve la semana pasada con Pablo Barracheguren, pero el bueno de Jordi lo hizo de maravilla. Pasados porque está estupendo, de verdad. Se acerca el fin de temporada, como sabéis, pero antes os vamos a traer unas cuantas cositas muy buenas que os van a encantar, seguro. Hoy en concreto se pasan por aquí Alicia Franco y Edgar Artacho. Os dejamos en la descripción el enlace a sus redes sociales, que son buenísimas. La verdad que es pasmosa la capacidad explicativa y la claridad de términos que poseen. Hoy comparten con nosotros su desglose de mitos del conductismo basándose en Skinner. Nos dejo con ellos sin antes aprovechar este momento de gloria y dejaros aquí la imagen del verdadero Marcos. ¿Es este vuestro ídolo? Yo me lo pensaría dos veces. <ríe> en fin, espero que disfrutéis de la entrevista tanto como lo hemos hecho nosotros y que aprendáis todo lo que podáis. Bueno, recientemente Alicia y Edgar os habéis embarcado en un mini proyecto por Twitter en el que habéis ido desglosando diferentes mitos del conductismo y hoy en este episodio pues, nos vamos a centrar en, en esa temática ¿no? y vamos a ir haciendo un repaso por los puntos que estéis definiendo. No obstante, antes de comenzar con ellos, querríamos que nos contaseis un poquito acerca de vosotras para poner bien en contexto a la audiencia y que nos digáis quiénes sois, a qué os dedicáis y... ¿De dónde venís, básicamente?
2: ¿Edgar? Yo, vale, eh, Bueno, no sé. A ver, yo me, me gradué ahora... tres años, este va a ser el tercer, el tercer curso desde que me gradué, en, en Girona. Uh -huh. Me gradué de psicología, me tomé un año sabático. Eh, no fue sabático porque realmente me puse a formarme por, por mi cuenta un poco, fue también un poco cuando empecé a inmiscuirme en ese oscuro mundo de, de Twitter, ya no tan oscuro. Y, nada, no, a partir de ahí, pues el siguiente año, al sabático, o sea, el curso este pasado, eh, me saqué un máster en psicología forense. A todo esto, paralelamente, pues... Eh, fui conociendo eh, gente de, de, de Twitter, sobre todo, que son... quizás no conductistas, interesados, eh, que se forman también, y fue un poco un proceso de, de cuestionamiento constante con lo que a mí me habían explicado al respecto. Fue como, vaya, quizá lo que me han contado en el grado no es tan verdad como se me vendió. Y a partir de ahí, bueno, yo seguía con, con mi máster, con mi inteligencia emocional, de Goleman, con mi motivación, mi, peso, mi personalidad para explicarlo todo, los tratos mentales como explicación de, de conducta, eh, sin una definición de conducta siquiera. Y poco a poco, pues, fui haciendo. Ahora voy a, hacer, a empezar el máster en, en investigación y veremos cómo, cómo va todo ahora con una perspectiva quizá bastante diferente a, a la que salí cuando termine el grado. Sí. Mm, ya veremos. ¿Y Alicia? Alicia?
0: Pues yo soy graduada en psicología en la UAM hace dos años. Eh, y, bueno, después... O sea, bueno, es que en el último año di psicometría que era de tercero, pero la di en quinto año, una cuestión rara que me pasó por haber hecho el, el Erasmus y eso, y me enamoré completamente de la psicometría. Y, y nada, pues decidí hacer el máster de metodología, también en la UAM, y pues ha sido como un... un encontrarme con, con lo que más me gusta, aunque en realidad me gustan muchas cosas y eso no es del todo bueno, porque no sé muy bien para dónde apuntar. Pero bueno... Eh, he tenido la oportunidad también durante, durante este máster de entrar en contacto con qué es el conductismo, ¿no? poco a poco, muy poco a poco, porque yo además era de las que, de las que tenía, o sea, estos mitos que, que hemos ido escribiendo, muchos de ellos, o sea, es que literal, yo recuerdo una vez que escribí a Juanan por mensaje directo y le dije, oye, pero ¿cómo es posible que se traten las emociones como una conducta más si son cualitativamente distintos? Yo sé que, y claro, yo es que ahora lo pienso, y el pobre Juanan lo que ha tenido que aguantar. En general, con mucha gente, ¿no? Pero vamos que, que que no sé que este proyecto no es ningún tipo de, de lección de nada, porque eso hasta hace nada éramos, pensábamos exactamente lo que lo que escribimos aquí. Entonces eso, pues nada, yo sigo con el máster, me queda hacer el TCM y alguna asignatura más y después pues ya veremos, quizá un doctorado o algo así.
3: Entonces, ¿cómo diríais que ha sido vuestra experiencia en la universidad? O sea, ¿salisteis contentos, defraudados? ¿Cómo se fue gestando todo ese interés por la filosofía conductista, por el análisis de conducta? O sea, sí que nos has contado un poco qué ha sido tu Alicia mmm, ahora ya al final, que fuiste preguntando a gente, pero si ¿sí nos describís un poquito.
0: Bueno, pues. Momento? Sí. Eh, a ver, yo de la carrera salí muy contenta. Yo, a mí es que me ha, me ha encantado la carrera. Es verdad que había algunas asignaturas que... Bueno... Eh, pero también incluso ese eclecticismo que es tan tan negativo de llevar por bandera. Sí. También creo que en la educación tiene sus cosas positivas. O sea, he tenido clases de todas las corrientes. Vaya, de conductismo, ¿no? Pero, pero sí que algunas cositas he visto. Y claro, lo lo más chocante ha sido um, ver que sobre la filosofía conductista no solo no nos han dado nada sobre ello, o por lo menos en mi, en mi experiencia concreta ¿no? con los profesores que yo he tenido y tal, sino que lo que nos han enseñado es erróneo. Eso es lo que a mí me molestó, como que me sentí, ¿no? Hemos sido engañados. Así que esa fue la, la sensación completamente. Eh, tú, pero bueno... ¿Y tú realmente, estando en la,
3: en la Autónoma de Madrid, no estuviste con Frosán?
0: No, no, no tuve la oportunidad. O sea, no, ni siquiera, es que ni siquiera la conocía. O sea, oía yo que, que existía Frogstam, pero, pero ni la conozco, no sé muy bien si, si sabría decirte vale, vale, vale. ahora mismo, ¿no? Viéndola por la facultad.
2: ¿Y tú, Edgar? Mm, yo la verdad, yo no salí tan contento de grado. Bueno, yo te he dicho. Eh, eh, mi percepción sobre grado, el mío, en en Girona, eh, cambió muchísimo cuando me fui de CQE a Granada. No por conocer a Tomás Carrasco, no lo conocí. De hecho, eh, cuando digo que fui a Granada y no estuve en su clase, fue como, espera un momento, un conductista que no ha estado con, con Carrasco en Granada. Bueno, es, es que no soy conductista. Entonces, sí que, sí que eh, cuando estuve ahí había muchos estudiantes que, que hablaban de él y de lo maravillosas que eran sus clases y lo duras que eran también pero yo sobre todo fue el cambio de, de nivel de exigencia en un sitio y en otro, esa comparación de, de la sensación de que con lo que hacía en Girona no me daba para probar en Granada de que se me exigía más. Sí. También un poco en cuanto a la variedad de optativas, de formación, de, de paradigmas también que se dan, en mi caso era cognitivo- puro. De hecho, mi profe de, de fundamentos es cognitivo puro y es cognitivista convencido al nivel de... La diferencia entre el conductismo y el cognitivismo es que el conductismo entiende a la persona como una máquina de respuesta fija mientras que el cognitivismo de respuesta va eh, variable. Y claro, ellos eso te lo dan en primero cuando llegas y fue como, vale, pues segundo con la misma mentalidad, tercero, llegué a Granada, me encontré con un profe conductista y me asusté, me asusté y decir, hostia, ¿qué está pasando aquí? Eso no es lo que a mí me han dicho que es el conductismo. Pero no le di mayor importancia, era una asignatura y tampoco de, bueno, será uno entre un millón. Hace cuarto, me fallé con algún profe. Eh, yo no salí precisamente contento en, en cuanto a nada. Sí que tiene sus cosas positivas y tuve profesores muy buenos, pero la sensación general fue de no haber aprovechado ni por mi parte ni por parte de la propia universidad todos los recursos posibles. Es mi, mi sensación, un poco.
3: Y entonces, digamos que no os etiquetáis de conductistas, ¿no? O sea, simplemente estáis interesados en el análisis
2: de conducta en la filosofía conductista. Yo, personalmente, ya no es que no me etiquete ni como conductista, ni mucho menos como, como analista, eh, yo lo que yo me siento ahora en un momento de he cuestionado todo lo que a mí se me ha enseñado en el grado, mm. he cuestionado los cuatro años, entre comillas he empezado de cero y por contingencias eh, me he encontrado con un marco social de conductismo mm. y estoy aprendiendo de él como me interesa también de, eh, que se cuente la verdad, entre comillas, de cognitivismo. También hay mitos. También me interesa. Sí que estoy cómodo en ese marco, pero estoy cómodo ahora. No sé dentro de claro. tres años dónde voy a estar.
1: Claro.
2: Por tanto, bueno, yo ahora soy un, un interesado en la filosofía de, de la psicología, más que en el conductismo.
0: Justo. Creo que no lo podría haber dicho mejor. Es que estoy, estoy en el mismo punto, la verdad. Uh -huh. Si no pero por eso, por, también creo que yo tengo alguna dificultad como para en general etiquetarme con una, con una corriente yo creo que o sea, no porque diga que de todas las corrientes se saca algo bueno ni nada de eso pero creo que necesitaría un punto de certidumbre respecto a todo lo que sé que no sé si voy a alcanzar alguna vez en mi vida de decir sé lo suficiente como para como para estar de acuerdo con todo esto no lo sé, no lo sé, de momento no. De momento no.
1: Yo quería hacerles una pregunta que aunque va a ser un poco básica, pues eh, puede venirnos bien, porque me deben explicar estas bases, y es directamente qué es el conductismo, qué es el análisis de la conducta.
2: La tuya.
0: ¿Yo? A ver, pues que son dos preguntas muy distintas, claro, porque... ¿Mm. Yo también pensaba que eran una cosa muy parecida, o que eran lo mismo, hay dos formas de llamar a lo mismo, pero claro, el conductismo es la filosofía de la ciencia, de la conducta, que es el análisis de la conducta. Pero esto, claro, el conductismo no es solo uno. Por lo visto hay muchísimos conductismos, eh, en el, del que sobre todo hablamos y que está sobre representado en nuestro hilo, es el conductismo radical de Skinner. Y el análisis de la conducta, claro, es la aplicación, o sea, es la ciencia que... Eh, tiene como base filosófica el conductismo radical. Y por lo visto, o sea, luego estaría, claro, la aplicación experimental, que es el análisis experimental de la conducta. Yo todo esto lo hablo de lo poco que he leído, ¿no? Pero luego tenemos pues, el interconductismo. Eh, bueno, hubo, hubo una persona que, que nos hizo toda una lista con estas tres categorías, ¿no?, en distintas, eh, distintas formas del conductismo, que estuvo muy guay, que he pensado que podríamos hacer algún tipo de infografía... Mmm, que, eh, como reuniendo todo esto porque está muy bien entonces eh, no he contestado a tu pregunta lo sé, pero no sé si, bueno. si necesitas que vaya bueno. un poquito más
3: <risa> y entrando o sea, en sí, el...
0: como, claro, entrando un poco en detalle, o sea, lo que sería la filosofía conductista claro, es eh, pues un conjunto de axiomas ¿no? eh, una epistemología eh, sobre eh, unas digamos, declaraciones que haces sobre lo que crees que es el mundo, sobre lo que crees que existe y sobre cómo vas a abordarlo. Entonces, pues, por ejemplo, eh, el famoso determinismo, que ahora está en Twitter, eh, esta palabra por todas partes, ¿no? Que, que el mundo se rige por, por leyes. Eh, creo, creo, aunque estoy ahí un poco eh, analizando si es así, que el conductismo es realista, o sea, que asume que la realidad existe y que se puede conocer, es cognoscible. Pues estos son pequeños, eh, pequeños axiomas, bueno, grandes axiomas, sobre los que se puede sustentar después el análisis de la conducta. Y sí. no, me dejaré muchas cosas más, así que Edgar, dale.
2: Mm, yo es que es básicamente lo, lo, lo que estás comentando, si es lo que queremos poner en un símil, eh, el conductismo son las leyes de juego. Es nuestro. Si lo queremos llamar un paradigma, es como la Constitución, ¿no? Es decir, ¿cómo entendemos eh, nuestra disciplina? ¿Cuál es el objeto de estudio de esta disciplina? Y se si nos marcan unos límites. Hasta aquí podemos investigar, a partir de aquí ya no. Y lo vamos a hacer de esta forma, siguiendo estos principios. Son unas leyes que no están sujetas a debate empírico, sí filosófico, pero no empírico. De ese conductismo se desprende el análisis de conducta, que es la ciencia, que es lo que decía Alicia, y el análisis experimental de la conducta, que es la aplicación de esa ciencia al, al mundo práctico, por decirlo así. Sí. Entonces, ¿qué es el conductismo? El conductismo, para mí, ahora mismo, a fecha 17 de septiembre y me reservo el derecho a modificar esto. Ahora mismo me parece el paradigma que mejor sustenta los principios de la propia ciencia. Sí. Eh, determinismo, monismo y ambientalismo. A partir de aquí, eh, nuestro objeto de estudio es la conducta. Esta existe, la podemos conocer. Es que es básicamente lo, lo que ha estado diciendo Alicia. Y está sujeta a leyes naturales que podemos conocer. Y esto es, creo que es muy importante. Una cosa es el determinismo y decir, si yo lanzo un balón de fútbol a la portería y no hay nada que interfiera entre balón y la portería, y lo hago con la suficiente fuerza, el balón va a entrar en, en la portería. Eso no, no significa que eso esté preestablecido. puede haber un portero, y yo no lo he tenido en cuenta. Una cosa es el predeterminismo y el destino, por decirlo así, que todo lo que hagamos está realmente escrito y lo que tú creas sobre eso no tiene nada que ver. Y otra cosa es el determinismo. Hay unas leyes, hay unas normas, las cosas pasan por un motivo y podemos conocer esos motivos. Punto. El hecho de que lo puedas cambiar o no es, es otro debate.
3: Y entrando un poquito ya en lo que nos atañe hoy, que vienen a ser los mitos del conductismo, eh, podemos empezar con el primero de ellos, que es que se tiende a pensar que el paradigma conductista meramente estudia la conducta proveniente, digamos, de la ontogenia del individuo, es decir, la conducta aprendida, desdeñando así lo innato. ¿Qué hay de cierto en todo esto?
2: la tú o me la
0: Pues no hay nada de cierto en eso, que... O sea, no hay nada, vamos a ver. Eh, en las conductas innatas que se pueden, o sea, que se tratan dentro del análisis de conducta, sí, pero no es el foco de análisis tampoco, porque, bueno, yo lo que, lo que he visto como lo más claro que he visto es que, desde el propio Skinner, ¿no? habla de que las conductas se. Eh, se seleccionan por las consecuencias en, en cuanto al condicionamiento operante ¿no? y entonces ahí es donde se pone todo, todo el enfoque todo, todo el foco, perdón pero el mismo Skinner hablaba de que las conductas, el repertorio de conductas se heredan como especie por otro tipo de selección por las consecuencias que es la selección natural o sea, que viene de, de Darwin entonces ahí si sí, 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 hasta el fundador del conductismo por así decirlo entre comillas, porque se fue pues Watson, ¿no? O, decir, pero el, la figura más representativa te está hablando de, de la selección natural y de esas conductas innatas eh, a, a nivel, esas conductas a nivel especie, pues claramente eso se bien abajo. Otra cosa es que sea lógico que ese mito haya podido quedarse, ¿no? Haya podido extraerse cuando hacemos un análisis muy superficial y vemos que en el análisis de, por ejemplo, un análisis funcional, las conductas que más nos interesan son las, las aprendidas, ¿no? y queremos ver la historia de aprendizaje de cada una de las conductas. Pero de ahí a extrapolar que, que asume que, que no existe lo innato, por ejemplo.
2: Es más, es más, sí, si me permites como, como complemento, el condicionamiento clásico se basa en eso. Es que Justo, el condicionamiento claro. clásico es eso. Hay comida y yo salí, o sea, conducta. Punto. Y yo luego hago el, el emparejamiento por asociación y toda la historia, ¿no? Pero es que ya no es que sea falso. O sea, es que es rotundamente falso y es no haber entendido el condicionamiento clásico. Mm. Evidentemente se si tiene en cuenta lo innato. Es que ahora que la, mayoría, la mayor parte de lo que hacemos es conducta operante, y yeah. mm -hmm. yo lo veo bastante claro. Que también es cierto, y eso lo dice eh, Edu Paulín en... En su curso, que la mayor parte de la investigación, de la análisis de conducta, está centrado en lo operante y hemos descuidado, entre comillas, lo innato. Eso también es cierto, pero una cosa es decir eso y otra cosa es criticar que eh, al, al conductismo solo le importa y solo cree en lo aprendido. Me parece, la verdad, una, una caricatura casi.
1: Otro de los mitos, de los más extendidos, es la asociación del conductismo con el mecanicismo. Con el reduccionismo, ¿somos las personas, burdas, máquinas, pasivas, reducidas al esquema estímulo-respuesta?
0: Dale, <risa> mm.
2: eh, de Depende, si tú quieres burlarte de una persona, si sí puedes decir eso, y ciertamente tienes razón, hay estímulos y hay respuestas, ¿es cierto? Eh, lo que, bueno, ese es un esquema bastante simple. Las relaciones normalmente son bastante más complejas que estímulo-respuesta. Hay inmensidad de factores que están ahí y que afectan. Y, de hecho, el mismo estímulo en el mismo sitio no va a tener la misma consecuencia según la hora del día. Por ejemplo, si tú a mí me pones un café a las 7 de la mañana antes de irme a trabajar, yo te aseguro que yo me voy a, a beber ese café. Ahora pónmelo a las 12... A las 12 de la noche antes de irme a dormir y no me voy a tomar ese café y puedo estar en el mismo sitio. Pasa que hay una serie de, condi de condiciones, de factores que modifican. Por tanto, en parte sí que es verdad que hay estímulos y hay respuestas y que reaccionamos a unos estímulos de una cierta forma, pero es, una, es un análisis muy simple, es mucho más complejo. No somos máquinas pasivas que no pueden modificar nuestro entorno. De hecho, nos pasamos el día modificando nuestro entorno. Y, de hecho, modificamos el entorno por un motivo y para obtener unas cosas o para evitarlas. Por tanto, no sé, creo que es, bastante, bastante, es una crítica bastante simple y alejada del de, de conocimiento profundo.
0: También has, has mencionado lo del mecanicismo, que, bueno, por lo que yo tengo entendido, el mecanicismo hace de referencia a, a una causalidad muy concreta que es la de causa-efecto. Y, precisamente, con el, con el análisis de conducta hablamos de una causalidad distinta que sería la, la, la selección por consecuencias esta que, que he comentado antes o sea que ya no yo no estoy haciendo yo no tengo no estoy elicitando de determinada conducta porque haya habido esta esta la causa inmediatamente antes del, de mi conducta no sino que es producto de toda una historia de aprendizaje que ha hecho que yo seleccione esta conducta bajo estas contingencias que tengo en este momento.
1: Otro este tema que apuntabais, muy interesante, es el, la asociación sobre del conductismo, de que dicen que no, que no es tan científico como cientifista, es decir, que procura parecer ciencia sin serlo, o que se encaja en un molde científico con calzador.
2: ¿Cómo se podría desmontar este argumento? Alicia, este lleva tu, tu nombre sí. en grande y Justo, en... pues Sorito. Justo
0: hablé ayer con, con alguien en Twitter que también me dio una, una definición distinta a la que yo tenía. Yo, para mí, científico es como que... Bueno, creo que lo has dicho tú precisamente, que, que va de que es científico y se abandera de la ciencia, pero que, en el fondo, no, no es más científico que cualquier, cualquier otra. Eh, o que no es... No, no es tan científico porque se reduce por cualquier tipo de limitación ¿no? pero eh, de hecho esta persona me dio una, una definición a ver si si la puedo encontrar porque está bastante bien Vale. pero básicamente lo que venía a decir es que eh, eh, a ver si la puedo encontrar porque si queréis lo, la busco y ahora, ahora os digo no. si queréis pasamos a otra
3: queréis, con lo siguiente y si la encuentras pues y sí, sí, bueno, sí, sí. con respecto a lo anterior y que ya lo habéis introducido, es que el conductismo es monista, es materialista, es determinista, no contempla el libre albedrío y esto no implicaría que, que justa, vamos, no implicaría justamente lo que hemos desmentido en la anterior cuestión. Es decir, ¿no nos despojaría de ese trono universal y nos reduciría a sujetos pasivos y autómatas?
2: Tan pasivo y automata como lo es un tigre. Hmm. No, quiero decir, no somos eh, unos animales especiales en una cúspide intelectual eh, casi metafísica que desafiamos las leyes de la física y de golpe podemos volar, ¿no? Seguimos las mismas normas a un nivel físico que, que mi perro, por decirlo así. Lo mismo con, con la conducta. Sí que quizá eh, por la sociedad en la que vivimos quizá podríamos entrar en un tema más político, socioeconómico, de una sociedad liberal, individualista, tal y tal, que no, realmente refuerza esa, esa creencia de que somos algo así por encima de perros, gatos, peces, pájaros y somos especiales. Pero realmente sí, hay unas, hay unas normas. Eh, cuando se dice lo, lo de libre, eh, la libertad de elección, ¿no? Yo, mira, por ejemplo, eh, dime, ¿qué color te gusta más, el amarillo, el rojo, el verde o el azul? El azul. Y... Tú eliges, tú has elegido libremente el azul. Yo no te he puesto una pistola en la cabeza para que tú elijas el azul. Mm. Pero yo te he condicionado las, las elecciones. Sí. Tú no me has dicho negro, mm. ni me has dicho blanco, ni morado. Ni... Tú me has dado una de esas cuatro opciones que yo te he puesto. Pues es un poco eso, el ambiente te pone una serie de elecciones, eh, la historia de aprendizaje también afecta a eso y la toma de decisiones es el resultado a todo eso. Somos libres. Bueno, depende de cómo me estés definiendo la libertad. Tú has sido libre de elegir azul, pero tú no has sido libre de elegir blanco porque ni siquiera estaba entre las, las opciones. Es un poco eso, es un poco el, el entender que sí si somos libres bajo nuestra experiencia personal y bajo nuestro ambiente y que no podemos elegirlo todo. Yo no puedo elegir volar porque tengo unas limitaciones físicas, ¿no? biológicas, como lo quieres llamar, por tanto, ¿qué nos cuesta dar el paso ese de Un momento? Pues con la conducta, quizá tampoco somos tan libres de elegirlo. Si fuera así, no haría falta una intervención. Quiero decir, alguien con miedo a exponer en público, sale a exponer, ya está, es libre, vive la vida, la ansiedad, nada, no, no, hombre, nada, eso que, que tú has elegido. No, hombre, si nos ponemos a caricaturizar, lo podemos hacer todos. Creo que hay que ir un poco más más lejos.
0: Sí, con, con respecto a lo del monismo, claro, que es entender que solo hay un tipo de sustancia que, que rige todo el, el universo, ¿no? que, es, que conforma todo el universo, eh, y que está no, en el conductismo, concretamente, que esta, esta sustancia es el, la materia. Entonces, ahí es donde hablamos de materialismo. Bueno, pues yo creo que es difícil eh, asumir asumir, ¿no? a nivel, yo no sé, pienso, a nivel eh, popular, no, asumir que, mmm, que no hay nada más. ¿no? Porque es que hemos heredado una cultura donde somos seres especiales, siempre hay algo más. Fíjate, podemos hablar, podemos pensar, podemos imaginar mundos de fantasía que no existen e imaginar cosas tan complejas como el infinito, la nada. Entonces, ¿cómo, no, cómo puede ser que todo eso se formule? bajo las mismas leyes o bajo la misma sustancia que esta mesa que tengo aquí. Pues sí, es, puede ser un golpe duro. Yo pienso que la mayoría de, de personas que se dedican a la psicología científica tienen que ser monistas. O sea, yo pienso que son monistas y materialistas. Otra cosa es que se lo hayan llegado a plantear alguna vez bajo estos términos. Pero me cuesta creer que... Que, que piensen que existe realmente aunque hablen y, y utilicen el término mente o eh, mente principalmente eh, aunque lo utilicen en su día a día, no creo que estuvieran en contra, que fueran dualistas en ese sentido de el, la materia y la mente como otra cosa distinta no sé, es mi...
1: a menudo se observa que, que esta vertiente pues, solo puede explicar la conducta a posteriori puesto que los reforzadores no pueden ser identificados con anterioridad. Eh, eh, pero teniendo en cuenta este tipo de afirmaciones, ¿podríamos decir que no puede predecir la conducta?
2: No, no tiene... A ver, a ver aquí tenemos que entrar en un tema de definiciones, que estamos ent ent entendiendo por predecir. No mm -hmm. tenemos una capacidad predictiva absoluta. Y me pongo, me, me, llevo, me salgo un poco de la psicología más básica y más epistemológica, y me voy un poco a la, a la penitenciaria eh, Cuando un recluso pide una salida, se le hace un informe desde el equipo técnico. Ese informe incluye diferentes cosas. Antecedentes, conducta con otros internos, conducta con los funcionarios, buena actitud, bla, bla, bla. Y se hace un, un informe, se llega a una conclusión sobre si tiene que salir o no, y el riesgo de reincidencia de eso. Aun conociendo todos los factores y aún teniendo certeza de que los factores que tú puedes evaluar son los que son, es imposible acertar a 100% si esa persona va a reincidir o no. Sí. ¿Vale? Ahora, ¿podemos tener en términos probabilísticos una idea de lo que va a pasar? Ese es otro tema, y es una capacidad de predicción que ciertamente tenemos. Nosotros podemos predecir hasta cierto punto que si tú estás siete horas sin comer y yo te pongo un plato de espaguetis y tienes una cultura parecida a la mía, lo más probable es que te lances de cabeza por los espaguetis. ¿Tengo una certeza al 100%? No, a lo mejor eres alérgico al queso que le he puesto. Pero sí tenemos una capacidad predictiva relativa. Y...
3: Sí,
0: el, el... Ah, no, no, no. <risa> No, que, que el, esa crítica que la he comentado alguna vez, hemos debatido en, en Twitter, yo también lo intento entender, ¿no? Porque se, se considera que la capacidad de predicción está atentada por el hecho de que se defina a posteriori. Yo lo he visto principalmente con el término de reforzador, ¿no? Porque, claro, un estímulo, solo, se, solo podemos saber que se ha comportado como reforzador cuando vemos que efectivamente ha afectado a la probabilidad de emisión de la conducta en cuestión ¿no? sí. eh, pero es que eso no sé en qué, en qué medida limita la capacidad de hacer hipótesis predictivas efectivamente como dice Edgar con, desde, desde la probabilidad ¿no? No, de forma, no de forma determinista en este otro eh, eh, no sé, no, yo no entiendo muy bien esa crítica todavía, porque no, no, lo, no lo veo como, como una cosa negativa.
2: Yeah. Me parece realmente una crítica también absurda, hasta cierto punto, porque si nos ponemos así, fíjate, si nos ponemos así, absolutamente no hay ningún marco, ni uno, Cero. ni el cognitivismo, y ahora ya me voy a, a los pseudo, ni humanista, ni psicoanalítico, eh, ninguno, que pueda predecir nada. Es que si nos ponemos así, no hay ninguno que pueda apreciar nada, en términos absolutos, Un ¿vale? momento es que la, el condicionamiento clásico, por ejemplo, no es el equivalente en psicología a la gravedad, ¿vale? eh, En la Tierra yo suelto un objeto y ese va a caer si no encuentra ninguna interferencia. Eso es un hecho, eso es una certeza 100%. El objeto va a caer en la Tierra, en el espacio no. Hay una fuerza de la gravedad, eso funciona, sí o sí en psicología no estamos hablando de ese tipo de predicción ni de ese tipo de, cer de certeza mm. es importante entender que estamos hablando de una predicción probabilística y eso sí. es un aspecto que muchas veces se olvida pero desde el paradigma conductual yo creo que no hay ningún paradigma que me diga a 100% nada
0: no. no, pero yo creo que también va un poco por eh, yo entiendo ¿no? el, la frustración de decir ah claro, pero es que decís que todas las conductas es que tienen cabida porque han sido reforzadas en su momento. Claro. Entonces, como ya decís eso porque solo la única manera de ver que esa conducta se está dando es porque ha sido reforzada, porque establecéis que el reforzador, o sea, establecís que el reforzador solo funciona a posteriori, ¿no? Solo podéis identificar el reforzador a posteriori. Entonces, en, es entre eso y que y la frustración, es de decir, es que tratáis a todo como conducta y si lo reducís todo a conducta, pues claro, este este enfoque es absurdo. Pues yo puedo entender la frustración cuando no tienes las, el marco común de cuáles son las definiciones que estamos tratando. Sí. Y... y bueno, respecto a lo del cientifismo, ya lo he encontrado, así que cuando queráis.
3: Dinoslo si quieres.
0: Sí, mira, es que me dijo, para mí el cientifismo es una postura ideológica que es compartida por personas que rehusan de otorgar validez existencial a todo aquello que los instrumentos y medidas de experimentación científica no son capaces de mensurar y cuantificar. Básicamente que le dan ese halo de mm, existencia o sea, ese halo de validez solo a las cosas que se pueden medir ¿no? que se pueden evaluar desde lo científico, de forma que eh, automáticamente renegamos de todo lo que no de lo que no sale de ahí. Entonces, claro, pues eh, si partimos de una corriente distinta que diga es que eh, el subconsciente es, eh, es totalmente influ influyente y tal, pero no lo podemos evaluar desde los métodos que tenemos actualmente científicos, entonces ¿por qué yo voy a tener que negar de ello, rehusar, ¿no? como, como dice esta persona, rehusar de ello directamente? Puede ser de, de que de momento no sepa cómo medirlo, cómo tratarlo científicamente. Entonces, lo cientifista sería decir, no, no, reuso directamente de ello. Claro, no, no va por ahí tampoco la cosa.
3: Y es frecuente que se acuse de banal, de fútil, bueno, las conclusiones que extrae el conductismo. Como si estas fueran de sentido común. ¿Y qué nos podéis decir al respecto?
2: muchas ¿Yo? Sí, sí,
0: sí. No o sé, sea, es que esa, esa esa, ese mito concretamente, que, bueno, decir que no lo hemos, decidido, no lo hemos dicho, que, que todos los mitos los sacamos, o sea, la, el esquema original viene del libro sobre el conductismo de Skinner, y, y, bueno, él lo que hace es una lista de 15, me parece, 15 mitos, 20, que, con el que él con los que él estaba, estaba digamos, digamos, eh, acostumbrado Hola. a lidiar, uh -huh. y, y bueno, más o menos los sí que les dimos una vuelta algunos, otros los eliminamos porque uh -huh. no creíamos que fueran demasiado relevantes, ¿no? Y otros los añadimos. Y este concretamente, aunque en su momento sí que le vi como, como mucho sentido, como que tenía cabida en este, pero luego ya tratándolo digo, jope, pero no entiendo, no lo entiendo, o sea, no entiendo, se refiere a que como... ¿el foco está en los condicionamientos? ¿El, el, ¿el aprendizaje por condicionamiento es de sentido común? ¿o por, qué, ¿por qué viene eso? No, no lo entiendo, porque además me parece como todo lo contrario es, o sea, no hay nada dentro del análisis de conducta que me parezca de sentido común o sea, ya, no ya, sé. Ya.
3: pero sí que es cierto que muchas veces pasa que esas explicaciones, eh, alguien, bueno, que lo, que lo desconoce en mayor medida me parece de sentido común cuando se las explicas sin un lenguaje tan técnico, claro y le parece vulgar y simple y dice, ¿estudiáis oh, pues eso? Sí, si eso, si eso lo sé yo.
0: Es pues que bien, entonces, ya, ya, que, no, no, que sea... Padre, accesible. Claro, sí,
3: sí. Pero...
0: A mí, de hecho, por ejemplo, de más sentido común me parece, por ejemplo, la explicación psicoanalítica de los sueños. ¿no? Eso sí que es una explicación como sí. que, digo, podría sí. salir del sentido común, ¿no? En plan, bueno, pues he una con una araña, eso es porque he tenido una experiencia con una araña que, sí. que simboliza a mi padre o lo que sea. <risa> sí.
1: Y bueno, hemos perfilado un poco ya, pero bueno, se critica la validez externa de la experimentación en el análisis de conducta debido a la supuesta dificultad de replicar estos estudios de laboratorio en otros contextos. Y es que, ¿cómo se rebate esa crítica a la validez ecológica?
0: O sea, yo no, yo no sabía que esa crítica estaba. De hecho, creo que he leído alguna vez algo, a alguien que comentaba esta, esta crítica. Y, y recuerdo que había alguien que, le, que contestaba como diciendo que no sabía de dónde había sacado esa idea, como que le parecía muy sorprendente. Que, o sea, si, si te refieres a, a que la mayoría de la investigación se hace en contextos de laboratorio claro. y que eso atenta contra la variedad ecológica, sí, ah. eso es, claro, eso es una, de las, una de las críticas que se hace cuando entiendes que, que no toda la, todo el análisis experimental de la conducta se ha hecho bajo condiciones de laboratorio,